0: Aleluia! Quantos querem ver Deus nessa noite? Quantos querem ouvir Deus nessa noite, na da sua palavra? Amém? Pode estar sentado em nome de Jesus? Vou pedir para o Winder continuar comigo, pode? Me acompanhando aqui durante a palavra? Pode estar sentado em nome de Jesus? É tão bom, né? Poder contar com um Levita ministrando junto conosco. De vez em quando fico com saudade deles aqui do meu lado. Eu peço para ficar. <risos> Deus tem falado conosco nessas, nesse domingo, né, nesse dia tão especial sobre estamos em guerra. Né? Eu preguei na parte da manhã, no culto da manhã, sobre que tempo, que tempo é esse, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo. A pastora Carla veio e falou sobre aquele texto de Joel, eu falei sobre 1 Crônicas 12, ela pregou sobre Joel, falando: diga ao fraco, sou forte. E agora a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, o tema é a guerra, a verdade e o justo Deus. Deus está nos moldando para um tempo muito especial e nós precisamos entender isso e, e contextualizar. Aquilo que tem acontecido, aquilo que, aquilo que vem acontecendo no mundo. Eu falei hoje pela manhã. Se você não acompanhou o, o, a palavra, depois você vê lá no YouTube, eu acho que vale a pena. Sobre esse tempo de transição que nós estamos vivendo em todo o mundo. Se você olhar a história recente, se você olhar os últimos três anos, cinco anos para cá, você vai ver uma transformação mundial não é no Brasil, é na Europa, é na África, na América Latina como um todo, você vai ver na América do Norte como um todo, Canadá, México, dali para cima, estão acontecendo coisas de transformação, mudanças radicais em muitas áreas, e é lógico que o inferno, ele está trabalhando, né? quem acha que Satanás está esperando a, que, que, que a gente é, desista, ou aguardando que alguma coisa aconteça, você está totalmente enganado, né? O inferno está trabalhando fortemente, e eu falei de manhã também, que para a gente perder, basta não fazer nada, basta ficar quieto, basta ficar no seu lugar, tranquilo, que você já perdeu. É isso que vai acontecer, é assim que funciona, é assim que é. E, e eu queria... Assim, construir esse esse pensamento com você nessa noite. de no primeiro crônicas, capítulo 12, fala que existem, existiram é, 138.500 homens que se levantaram para é, estabelecer Davi como rei logo após a morte de Saul. E diz no texto que existiam três tipos de homens, vou só resumindo para você, existiam guerreiros, existiam líderes e existiam especialistas em tempo, e o que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida eh, nessa madrugada de domingo foi que nós podemos ter essas três características da nossa vida para viver esse tempo através do Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos ser guerreiros, precisamos ser líderes e precisamos ser pessoas que sabem distinguir o tempo que tempo é esse? Que tempo que nós estamos vivendo? O que é para fazer nesse tempo? Diz ali, 1 Crônicas 12, repetindo, que 200, 200 especialistas da tribo de Zacar se apresentaram a Davi porque eles sabiam o que Israel deveria fazer e a que tempo. E todos os seus irmãos, os componentes da sua tribo os ouviam. Estavam atentos às suas orientações. Deus tem levantado no Brasil e fora do Brasil, homens e mulheres com, que tem distinção, que tem, consegue distinguir o tempo e tem sido profeta sobre as nossas vidas eu falei de manhã também que 100% dos homens sérios homens de Deus sérios desse país estão dizendo que é tempo de guerra que é tempo de preparação que Deus está nos passando pelo fogo que Deus está aprovando a sua igreja e como igreja, nós precisamos distinguir esse tempo, e dizer, e aí, o que nós vamos fazer? Usei também o texto de Juízes, capítulo 7, que fala sobre a seleção que Deus deu a Gideão, quando Gideão foi para a guerra, e Deus falou com ele, olha, os medrosos não precisam vir, os tímidos não precisam vir, e os que se ajoelham diante da água não precisam vir, existe uma seleção dos guerreiros de Deus, e nós precisamos entender isso, que o medo não pode fazer parte da nossa vida, amém ou não amém? O medo paralisa, o medo é diferente de você ser alguém que tem cuidado, alguém cuidadoso, alguém temperado, alguém equilibrado, é muito diferente. O medo, esse medo é o medo que paralisa, que impede, medrosos não são guerreiros. Os tímidos também não são guerreiros, deixam de ter essa característica, está na palavra de Deus. E aqueles que se prostram, das coisas mais básicas da vida, a água é algo muito básico. O que Deus colocou no meu coração foi assim, se ajoelhar para tomar água não serve. Jesus quando teve na terra disse, olha, nem pão viverá o um homem. Eu posso passar sem essas coisas, desde que Deus esteja comigo. O guerreiro pode passar. Quem Deus está levando nessa geração, desse tempo, são pessoas fortes. Diga ao fraco, sou forte. É a palavra de hoje à tarde. E eu quero falar com você hoje sobre essa guerra. E o que Deus trouxe no meu coração foi que existem regras. Né? Tem um monte de gente achando que graça não tem regra. Que graça é graça. Não, é pela graça agora, pela graça sois salvos e tal. É graça. Agora é graça, graça, graça. E eu vou dizer para você que você vai sofrer muito. Porque tudo no reino de Deus tem características, tem princípios para conquistar, e eu quero falar sobre esses princípios de guerra, e, e os princípios da reconciliação, e eu vou começar falando sobre um tema, não vou ler com você, não preciso ler, você conhece, o livro de Josué capítulo 6, começa contando a história espetacular da tomada de Jericó, espetacular né, vocês vão rodear a cidade todos os dias, em silêncio, preguei há muitos anos atrás, eu preguei uma palavra dizendo, quando Deus te manda calar, e eu perguntei para a igreja naquele dia, se você aguentaria ficar o dia inteiro sem falar nada, porque foi a prova daquele povo, vai rodear a cidade quietinho, você conseguiria ou não? Não pode falar, em silêncio, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sétimo dia, e aí Deus dá uma ordem e fala, olha agora vocês vão rodear sete vezes, na sétima vez vocês vão tocar os instrumentos, vão gritar e os muros vão cair e aí os guerreiros ali fazem o que Deus mandou e o muro cai, e aí Deus dá uma direção e fala, olha vocês podem entrar vocês precisam destruir tudo, tudo não deixa nada vivo a não ser Rabi e os que tiverem com ela o restante destrói e o que for ouro, prata, ferro e bronze Vocês vão tomar para o templo do Senhor É consagrado ao Senhor Então tinha algumas regras As regras então eram quais? Antes da tomada tinha regras para tomar Se você estiver entrando numa guerra Saiba que antes de você vencer a guerra tem regras Tem regras de Deus Tem princípios de Deus um dos princípios é fique o mais quieto que você puder, que você conseguir. Para de falar das suas guerras para todo mundo, para de ficar contando a sua vida. Parece que nós criamos um ambiente onde nós precisamos contar para ver se as pessoas ficam com peninha de nós, se as pessoas ficam assim é, contristadas conosco e nos achem merecedor e até talvez diante de Deus passam a ser o nosso intercessor. Porque nós somos muito carentes disso Vou falar uma coisa para você Aprenda a guerrear a sua guerra da maneira certa Silêncio, oração, jejum Compartilhe com quem vai guerrear com você Com o teu líder, com o teu pastor, com a tua pastora Ou quem Deus mandar você falar ou com o seu pai, sua mãe Mas pare de ficar contando a sua vida e as suas guerras para todo mundo Guerra não se vence pondo no jornal guerra não se vence compartilhando na rede social, guerra se vence no joelho, guerra se vence na unidade, na comunhão guerra se vence nos princípios bíblicos de Deus se não tivesse comunhão e princípio naquele lugar não tinha silêncio se eles não tivessem unidos num só propósito, não, a, as muralhas não tinham caído eles estavam unidos, conectados, em comunhão em unidade, querendo a mesma coisa aí se vence guerra a segunda coisa, interessante que tudo que eu estou te falando agora eu não anotei, é Deus que está falando com você. A segunda coisa, é que depois que cai a muralha, tem regras. <risos> para entrar em Canaã tem regras. Deus deu lei para eles. Não, Canaã é tudo nosso, está tudo dominado, agora é comigo. Não, não. Até para ser bem sucedido tem regras. Até para receber bênção tem regras, tem princípios bíblicos e aí o princípio para Jericó era olha, não deixa nada vivo, e não leve para si nada daquilo que está nessa terra é tudo imundo é tudo, coloque a parte, daqui a pouco a gente vai entrar no texto eu quero compartilhar com você não carregue com você essas coisas agora o que for ouro ferro, prata e bronze separe para o templo fácil ou difícil? Diante do espetáculo, de você ver uma muralha cair querido, fica fácil você obedecer a Deus sim ou não? Fica, mas para eles não foi fácil, ah que tantas preciosidades que Deus nos mostra nesse, nesse relato da Bíblia, Deus não precisa da sua força para derrubar muralhas na sua vida, Deus precisa do seu coração, Deus não precisa que você faça algo muito estrondoso precisa do seu coração entregue e obediente a Ele Obedece as suas direções que Ele derruba a muralha para você Obedece quem que está falando com você nesses dias que a muralha Ele derruba Ele não precisa da nossa força Ele é o Senhor dos exércitos, general de guerra Senhor dos senhores, Deus forte Ele é o Senhor Mas Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a obedecê-Lo caminhar em unidade com ele o povo vai então invade Jericó e parece que eles ficaram assim não tão atentos à direção de Deus queria que você abre a sua Bíblia então em Josué capítulo 7 a partir do verso primeiro Josué capítulo 7 no verso primeiro Amém? Você achou aí? Diz assim a palavra de Deus. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O anátema era aquela parte que era impura, colocada à parte. Não toque no anátema, essa era a ordem de Deus. Não toque naquilo que não foi consagrado a Deus, não pegue para si. Mate todos os seres que tiverem, menos os, os que estiverem com Raabe. E não toquem mais nada, a não ser ouro, prata, bronze e ferro que é do Senhor. Mas está dizendo o texto aqui que os filhos de Israel transgrediram, fizeram quase tudo certo, e Deus traz uma revelação muito forte ao meu coração quando eu estou lendo esse texto, quase tudo certo é o mesmo que tudo errado, quase tudo certo é o mesmo que tudo errado, nós estamos vivendo num tempo onde tem muitas coisas quase certas. Você vai falar com uma ovelha, o com um levita, com um ministro de louvor ou com um diácono ou com um presbítero e você fala, mas você não fez isso? E fala, mas eu fiz todo o resto. Puxa vida, eu servi a vida toda só porque eu não obedeci nisso, eu tô errado, tá? Diante da Bíblia está É o que a Bíblia nos mostra A Bíblia lá em Gálatas tá, 5 verso 9 Fala assim ó Um pouco de fermento Leveda toda a massa Um pouco de erro Contamina tudo e, Desculpa E aí você vai ver A consequência disso Querido Deus Está levantando uma igreja Perfeita não pastor, não existe ninguém perfeito A palavra de Deus me garante Que o meu espírito está pronto Apesar da minha carne ser fraca Diz a palavra de Deus O meu espírito conectado ao espírito de Deus É perfeito Porque Deus só se conecta com coisas perfeitas E não é o meu não, é o seu, o nosso A quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador Aquele que serve ao Senhor E quer obedecê-lo E teme ao Senhor E recebe as revelações do Senhor por amor ao seu nome é o que diz a palavra de Deus, Deus está levantando uma noiva pronta, adornada, limpa, santa, separada, é, e sabe quem é essa noiva? Eu e você juntos, e sabe o que Deus falando conosco? Que Ele vai nos santificar, para que nós possamos fazer parte dessa noiva, da noiva que vai ser levada, da noiva que vai ser buscada Da noiva que entra nas bodas do cordeiro na, que, na, na noiva que se casa com o noivo E Deus está separando essa igreja Preparando esta igreja Esse tempo é tempo de preparação da noiva E para que essa noiva seja adornada É um tempo de guerra De guerra De muralhas derrubadas de fé, de confiança em Deus De silêncio quando for preciso De gritaria quando for necessário De louvor todo o tempo De adoração todo o tempo Esse é o um tempo de guerra Mas guerra tem princípios E depois da conquista Também tem Ah querido Nós estamos vivendo tempos do quase Muitos quase Quase sempre eu oro <risos> Você tem orado, irmão? Quase sempre. Você tem lido, lido a Bíblia, irmão? Quase sempre. Você tem obedecido a Deus, irmão? Quase sempre. Você tem cultuado ao Senhor? Quase sempre. Eu não estou peso na sua vida nessa noite, não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo de está falando conosco. Quando não é quase sempre, é quase tudo. <risos> você entregou a sua vida a Jesus, quase tudo você é fiel no seu dízimo, quase tudo você é fiel na sua oferta, quase tudo o quase tem impedido você de conquistar aquilo que Deus tem para você querido o quase tem te impedido de receber a glória de Deus na sua vida lute contra o quase o povo tinha vencido Jericó, <risos> um grande inimigo, o povo tinha conseguido vencer, mas agora querido, por consequência do seu, de ter prevaricado, de ter vivido esse erro, olha o que, que fala no versículo 2, enviando pois Josué de Jericó, homens a Ai, que está junto a Beth, a vem, ao oriente de Betel falou lhes dizendo, subi e espiai a terra, subiram pois aqueles homens, espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, não precisa Josué, não, não precisa esse povo todo não, subam os dois ou três mil homens a ferir Ai, não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos, <risos> olha o que está que acontecendo, eles venceram Jericó, e agora eles foram ver a próxima conquista, Ai, e aí Josué manda os espias lá e fala Olha Josué Tá tranquilo Ó Tá joia pra gente Faz o um exércitozinho aí de dois mil, três mil homens. Deixa o povo descansar Ai é muito pequeno Ai tá no papo Tá pra gente Deixa que a gente vai lá e resolve Josué né Acreditou Assim subiram o povo Três mil homens, os quais Fugiram de diante dos homens de Ai, os homens de Ai feriram deles uns 36, de 3 mil feriu 36, olha que a Bíblia está nos ensinando querido, e os outros perderam a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água, Cadê o exército de Israel? Cadê o povo valente que derrubou as muralhas de Jericó? Que tomou tudo? Cadê? Feriu 36 eles, ó Medo, pavor. A gente vai morrer. Vamos sair daqui. Foram perseguidos e foram derrotados. Cadê os valentes? Cadê os homens de guerra de Josué? O exército poderoso de Josué, vou te falar por que aconteceu isso. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Eles, os ancian, eles, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentarmos Como fizera da além do Jordão Ah Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas Diante dos seus inimigos Ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra Nos cercarão e desraigarão O nosso nome na terra E então se farás o teu nome grande Então disse o Senhor a Josué Levanta-te Por que estás prostrado sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança naquilo que lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e fortaram. Deixa eu te falar um negócio, querido. O que nos enfraquece é o pecado. O que nos enfraquece é não observar as ordens de Deus quando eles observaram as ordens de Deus em Jericó, eles eram fortes, quando eles desobedecem a ah, eles são fracos, os mesmos homens, eles não malharam mais nem menos, eles não treinaram mais em Jericó, porque nem precisaram guerrear, foi só falar, só tocar, só bater, não foi treinamento militar não, foi pecado a diferença de um para outro é pecado, desobediência, e aí se você for continuar lendo aqui o texto, você vai ver que Deus fala para Josué, você vai descobrir quem pecou, eu já sei, Deus já sabia, mas você vai descobrir homem por homem, casa por casa, você vai investigar e descobrir quem pecou, eu quero que você entenda que foram duas coisas que Deus fala aqui, ó. No versículo 11, Ele fala, porque tomaram coisas condenadas e furtaram. São duas coisas diferentes. Tomaram das coisas que são condenadas e furtaram. E eu vou chegar aonde Deus vai tratar sobre, sobre isso nas nossas vidas. A primeira coisa que você precisa entender que existe um princípio de obediência à direção de comando, quem Deus levantou sobre a sua vida nesse tempo de guerra, para dar comando na sua vida, para dar direção na sua vida, aí ah, eu quase, eu obedeço quase tudo, eu faço quase tudo certo, é tudo errado, primeiro princípio, estou só relembrando com você, o segundo princípio que está aqui, que fez eles perderem a guerra de ar é, Tocarem coisas impuras Ah querido Nós estamos brincando com esse negócio Nós estamos brincando com isso Não, tem problema nenhum É só É só É só isso Ou só aquilo, depois eu peço perdão Eu estou ficando escandalizado De ver a capacidade Que as pessoas estão tendo De Eu não posso nem falar isso De assumirem riscos tão baixos por conta de pequenas coisas e perderem a glória de Deus, eu estou ficando assustado, obedeça a direção de comando e não toque em nada impuro, segunda coisa que você vê nesse texto é que Josué precisou se arrepender, eu li para você já, rasgou as suas vestes, prostrou diante de terra e pediu a Deus que falasse com ele, e aí querido, Deus começa a fazer uma grande obra, toda vez que você quiser se quebrantar, se você quiser rasgar as suas vestes em humilhação, porque você precisa de um Deus na sua vida, de verdade, Deus começa a trabalhar, se nós caminharmos o ponto, eu tentando resumir o, 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 a história aqui, se você caminhar um pouco mais, no versículo 19, do capítulo 7, fala assim, depois, Josué está procurando, aonde está o pecador, e aí diz assim, então diz Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste? Não moocultes, Josué está indo de casa em casa, se você ver os versículos anteriores, ele está indo de casa em casa procurando. E aí respondeu a Can, versículo 20, a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que então escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã agora confessa o seu pecado. Fui eu, Josué. Fui eu que errei. Lembra que eu te falei que Deus falou que duas coisas aconteceram: tocaram em coisas impuras e furtaram. Olhou uma capa babilônica e cobiçou coisa impura. Quis para si coisa simples, uma capa, tem muitas coisas simples que nós temos cobiçado do mundo, eu tenho visto pessoas que chegam à igreja, e quando passa algum tempo, ela começa a contar das experiências que ela teve no mundo, mas ela conta aquele sorrisinho de canto de boca, quase com saudade, ó oh, quando eu era lá do mundo, ó oh. o tempo, tocando em coisas impuras, você não volta para lá então pra Deus falar, aquele que está sujo que isso bispo, é o de domingo hoje, pega leve mas é o que diz a Bíblia aquele que está sujo, suja se mais ainda é os quase sou quase crente sou quase do Senhor sou quase da igreja ah, você é membro daquela igreja? Não, eu vou lá de vez em quando, sou quase Estou quase lá É tempo de decisão É tempo de se aliançar É tempo de se alistar No exército Deus vivo Esse é o tempo Eu peguei lá oh, 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 Josué, eu toquei na capa Eu peguei para mim Tocou em coisas impuras E eu peguei Ouro e prata E furtei por que que uma coisa é furtar e outra coisa é tocar em coisa impura? Porque o ouro e a prata eram do Senhor. Ele roubou de Deus. O ouro e prata é do Senhor. Não furte daquilo que é de Deus na sua vida. Não tome para si aquilo que é de Deus. A glória é de Deus. Os louvores são de Deus. A honra é de Deus. A força vem de Deus. O recurso que Deus te dá é dele. Os filhos que Deus te dá são dele, o casamento que Deus te deu é dele, a igreja que Deus te deu é dele, tudo é dele, para a glória dele, para a honra dele. Não toque nas coisas que são de Deus, não toque na palavra de Deus, não levante contra o seu Deus, não fale contra o seu Deus, e agora Acã, qual era o castigo de Acã? <risos> Josué agora, versículo 13, fala assim, Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, suster até que tires o anátema do meio de vós e aí no versículo 15 fala assim, e será que aquele que for tomado anátema, será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel, sabe o que Deus falou comigo querido? Primeira coisa, tem muita gente esperando que, no grande e sublime dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que diz lá em Malaquias, nós vamos ser colocados à prova. Eu até brinco com isso, às vezes aqui na igreja, não com a palavra de Deus, mas com essa questão. E às vezes eu brinco com as pessoas e falo, fica fazendo isso. Aquele dia vai passar no telão, tá? Quando você estiver diante de Deus, vai passar lá no telão que você está fazendo. Eu brinco com isso, mas eu vou dizer para você que Ficou pior. Ficou pior, querido. Não vai ser no grande sublime dia do Senhor nós vamos postar a prova, não. Nós vamos ser colocados à prova hoje. Agora. Porque a noiva, ela não vai ser purificada depois que subir. Ela vai se purificar aqui. Ela vai se santificar, é aqui. Lá ela vai ser transformada em corpo celestial. Mas a santificação e a separação é feita aqui. E aqui diz o texto que a direção de Deus para Josué foi... Um por um Olha para o seu irmão, fala com ele assim ó, Um por um Fala, não adianta correr não Fala com ele, fala, não adianta correr não Um por um Se Deus for te visitar hoje Nessa noite, o que, é que ele acha? Oh Deus Vai achar capas Babilônicas na sua casa? Na sua vida? Altares A pecados babilônicos? A deuses babilônicos, ou você vai passar nessa prova? Se Deus nos visitar nessa noite, Ele vai achar na nossa casa, no nosso poder, alguma coisa que é Dele, e nós estamos escondendo, enterrando. Vai ou não? Deus vai achar os talentos que Ele entregou na sua mão, enterrados, que são Dele. Os dons que são dEle, que Ele entregou para você? E será que Ele vai dizer para você, você furtou, porque era meu e você escondeu? O que que Deus vai encontrar no meio da sua igreja, se Ele passar em revista? Se o general de guerra passar em revista, um por um, o que que Ele vai encontrar? e você pode estar dentro de você, e eu também fali, fal, fal, faria isso dentro de mim, dizendo graças a Deus que Ele não vai passar, mas eu vou dizer para você, Ele já está passando, Ele já está passando, Ele já está dizendo para mim assim, para você, quem foi que disse, que eu habito em templos, feitos por mãos de homens, Quem foi que disse que você precisa de um prédio para se adorar a mim? Quem foi que disse? O quanto você está disposto a continuar comigo e com os meus? Não pensa você que Deus está fazendo uma separação hoje e agora é cada um por si e Deus por todos? Não! Deus continua sendo por todos que o querem. E nós também precisamos estar com todos Porque nós somos um corpo Nós não somos um membro É em unidade, é em conexão é Em ligação Que Deus faz a sua obra na terra Mas ele está passando por visita De um por um O que eu faço bispo? Está ficando difícil para mim Confesse Fala com ele Entrega os teus altares a deuses estranhos e fala: Deus, eu sei que eu errei. Entrega para Ele o que é dele. Sabe, esse dom que Deus te deu é dele. Está guardando por quê? Por que está que guardando? Essa unção que Deus te deu é dele. Ah, porque as coisas não são do jeito que eu quero e quem diz que tem que ser? quem falou para você que tem que ser, as coisas tem que ser do jeito dele, para ele, para a honra e glória dele, quem te disse? Quem disse alguma coisa sobre isso? Espírito Santo de Deus, Deus me mostra talentos saindo da terra, Tesouros que estavam escondidos Sendo escavados nessa noite Começa a tirar, começa, é você que tira Não é Deus não Começa a tirar Começa a tirar Deus já te deu Você enterrou por quê? se é dele O que, que você pegou lá em Ai? Lá em Jericó, desculpa, que não era para você pegar. Daquela vitória que ele te deu. E você trouxe mais do que você deveria. O que tem em Jericó que te seduz. Que te faz balançar. E agora o que, que acontece é que qualquer um. Qualquer inimigo faz para você, buh. Você sai correndo, ai meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida hoje? Ah, uh. e você não sabe mais o que faz, para onde vai, para onde corre. E aí você procura o seu Josué, ou a sua Josué, o seu líder, e fala: Olha, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas nada dá certo. É uma luta constante Eu luto, 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 luto E não sai de lugar Mas quando Josué fala para você assim verifica lá Você fala, não, aqui tá tudo certo E eu vou dizer mais para você Tem gente sofrendo por você Não foi só a Khan que sofreu não Foi todo o povo de Israel que sofreu Que teve que sair fugido de Ai foi a can que tocou, mas foi o povo que sofreu. O que, que tem, Jericó, que te seduz, querido? Confessa a Deus hoje. Você que está aí na sua casa, confessa aí. Você não aguenta, você não guarda uma fofoca de jeito nenhum? Nossa, uma fofoquinha, uma notícia fresquinha. Eu não aguento, pastor. Eu tenho que falar. A igreja está sofrendo por causa de você. É nossa, eu, eu não aguento, eu, eu, para vender eu tenho que falar mentira, é mesmo, o teu Deus não pode te sustentar não, é o diabo que te sustenta, porque o pai da mentira é o diabo, é o diabo que te sustenta então, é isso mesmo, o povo está sofrendo, confessa nessa noite, Roubou do Senhor e tocou nas coisas imundas. Perdeu tudo. Só que Deus fala comigo, querido. Uma coisa puxa a outra. Quem tem coragem de tocar no imundo, tem coragem de roubar a Deus. Quem tem coragem de roubar a Deus, tem coragem de tocar no imundo. Me perdoa não era a minha intenção trazer uma palavra tão dura para você nessa noite nem estava desse jeito mas é o que o Espírito de Deus está falando conosco Josué pega a Cã pega a sua família está aí no capítulo você pode ler pega a Cã e a sua família leva para fora da cidade e eles são apedrejados até a morte e são queimados porque para Deus ou é puro ou não é não tem quase para Deus se você quer viver uma vida com Deus de quase não é esse Deus que você vai servir é outro Deus se você quer estabelecer a sua guerra e a sua vitória baseado num Deus que você faz o que você quer do jeito que você quer, a hora que você quer eu vou dizer para você, não é o Deus o meu Deus, não é o Deus verdadeiro é outro Deus porque o meu Deus é um Deus que tem hora, princípios, regra, decência e ordem. Não é do meu jeito. Só para poder con continuar e terminar esse assunto com você no capítulo 8 de Josué. Depois de quebrantamento, depois de Acã morrer, depois de ser restaurado o altar. O povo de Deus vai lá e destrói Ai completamente. Então tem jeito De você vencer os seus inimigos Os inimigos que estão te afrontando Os inimigos Deus falou muito forte comigo nessa tarde sobre isso Homens e mulheres Eu não sei se você crê no, no povo de Deus Se você crê no poder de Deus com o seu povo Como eu creio Mas eu creio num Deus Que diz que mandaria o seu filho à terra Para esmagar a cabeça da serpente Eu creio num Jesus que chegou na terra E disse é chegado um reino um reino de paz, de alegria e de justiça. Eu creio nesse reino, eu creio num reino e num Jesus que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu creio nesse Jesus, e eu creio num Deus que é perfeito. Então, se eu não estou vivendo aquilo que Ele diz que é, Ele não está errado. Quem está errado sou eu. Tem alguma coisa na minha vida que está errada, porque Ele não erra, Ele é perfeito os planos deles são perfeitos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, os sonhos deles são muito maiores do que os meus, se eu não estou vivendo, não é culpa dele, é minha, e eu preciso ser confrontado com essa verdade, eu preciso rasgar as minhas vestes nessa noite, e falar, Deus eu me arrependo, porque nem para ser testemunha sua eu estou servindo, porque as pessoas olham para mim e falam Não é possível que você é crente e sofre tanto E aí eu cheio da bibliologia Eu digo filho, e falo Não, mas Jesus disse No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo E a minha vontade de deixar de ser crente minutos e falar com ela Mas é só aflição, querido É só derrota No mundo terei só derrota Que Deus é esse? A palavra é... bom, Porque eu venci, você também vai vencer. Você também vai perseguir os seus inimigos e vai vencê-los. Você também vai conseguir, porque eu consegui. Essa é a palavra. Vencer as suas guerras, as minhas guerras, as nossas guerras. Vencer a sua guerra moral, a sua guerra intelectual, a sua guerra mental... Eu vencer as minhas, e juntos nós vencemos para a honra e glória do Senhor. E quando as testemunhas, quando as pessoas nos olhar como testemunhas, elas vão dizer: Ele venceu, ela venceu, eu também posso. O Deus dele existe, o Deus dela existe. Vale a pena servir a esse Deus. E eu continuo achando que vale a pena, querido. Eu continuo achando que vale a pena. É só eu me rasgar Me confessar Me colocar diante do Deus vivo Abrir mão das capas Babilônicas Entregar para o Senhor o que é dele O meu dízimo, a minha oferta O meu louvor, a minha adoração O meu culto A minha vida Paulo disse Olha, morrer para mim é lucro O que, que tem morrer gente? bispo, morrer eu vou estar muito melhor, eu vou para a glória vou estar garantido melhor do que viver mais um dia para o inferno correr o risco correr o risco de abandonar a fé e perder a salvação Deus terminou o seu propósito comigo, me leva não me deixa me perder eu quero estar contigo na eternidade qual é o problema? O problema é passar por essa vida e não construir nada O problema é não ser testemunha do Deus vivo Ele diz que você ia ser cheio do Espírito Santo de Deus Para se tornar testemunha dEle Do poder dEle, da glória dEle, da unção dEle é tudo dEle, tudo tem a ver com Ele, tudo para Ele, por Ele, são todas essas coisas, não tem nada a ver com a gente, Deus quer levantar um exército poderoso nessa terra, um exército que vence Jericó, mas também vence Ai, um exército que escuta os comandos para vencer Jericó, mas obedece os comandos para vencer Ai, Eu quero terminar dizendo para você, não tem reconciliação sem arrependimento e sem santificação. E arrependimento tem a ver com aquilo que você tem tomado de Deus, que Deus tem te dado e você tem enterrado. Santificação tem a ver com aquilo que você tem tocado e que é impuro. Que tem te afastado de Deus não é Deus que está errando com você não é Deus que está errando comigo são as minhas decisões que tem afastado o poder de Deus da minha vida e tem me feito fraco medroso, desencorajado eu fico pensando eu fico lendo esse texto eu fico abismado e eu fico vendo como a gente está vivendo isso nos dias de hoje eu nem posso falar o que está transmitindo se eu falar, eles me cortam. Sabia disso? Tem palavras que eu não posso falar. Se eu falar, me cortam. É. É a censura que não existe. 36 de 3 mil foram feridos. Eles deram, deram no pé. 1,5%. Oh. Você conhece alguma coisa que 1,5% tem sido atingido? E tem gente dando no pé? Você conhece alguma coisa esses dias de hoje? Não É Meu Deus, não podemos <risos> Que Deus que você serve, querido Que Deus que você serve <risos> William Bonner fala lá no Jornal Nacional Hoje é dia, né? Hoje é dia de Esgoto do fantástico. Sai do culto e vai lá ver. A podridão que eles vão contar lá. É hoje é dia. Fala lá. ó, oh, Vai morrer um milhão de pessoas no Brasil. Olha os <risos> crentes. Uh. Deus está levantando você para ser forte, querido. Deus está levantando uma noiva guerreira, forte e santa é você ou não? fica de pé se posicione como guerreiro se posicione como guerreiro se apresente ao Senhor dos senhores estou aqui Senhor ao seu comando o que que o Senhor quer? hoje de manhã eu citando o texto de Juízes eu falei assim Deus reprovou aqueles que se ajoelharam para tomar água água, oba, tem de água Deus reprova quem se ajoelha pro trigo não consigo ficar sem comer trigo pastor, nosso Deus é muito difícil para mim sem comer carne, Jesus não consigo jejuar de jeito nenhum nosso Deus e o docinho, uh, não dá, não serve, o exército do Deus vivo, não serve, serve aqueles que estão atentos à ordem do pai, esse serve, serve aqueles que estão destemidos, não tem problema, o que é que tem hoje aí? Hoje é só água, então eu vou tomar bem atento, jogando água na minha boca Porque o inimigo está por aí Hoje não tem nada, não tem problema não, eu vou jejuar É Deus falando que eu preciso jejuar Hoje só tem culto online, tá bom Vou me preparar para cultuar o Senhor na minha casa Porque Deus quer que eu levante um altar de adoração na minha casa não é o governo que falou que não pode ter culto, não. É Deus que está no comando desse negócio. Porque, na verdade, Deus quer um altar em cada casa. É isso que Deus quer. Entendeu? Você está entendendo ou não? Tem testemunhos tremendos, querido. Nas nossas igrejas. Tem o testemunho de alguém que falou assim pode ter sal na minha casa, não? então eu vou pegar o meu celular por causa dos, da minha mãe tem muitos irmãos lá e eu vou colocar a célula online para eles verem e toda a casa aceitou Jesus você está achando que é porque o governo está falando, querido? ah, não, é porque não é não Deus quer salvar o povo é mas é guerra é guerra precisa se apresentar para guerra precisa se levantar para guerra precisa colocar eu vou vencer esse negócio eu vou me vencer primeiro o que que você tá? eu quero, vem cá o louvor por favor quero te perguntar sem te constranger você que está em casa também. Tem capa babilônica aí? Entrega. Me entrega. Quero ser Josué na sua vida, me entrega. A diferença é que ninguém vai te apedrejar. Mas precisa entregar. Tem na sua casa? Tem na sua vida? Entrega. Fala Deus, está aqui. ó. Eu não quero mais isso na minha vida eu não quero mais. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, você que está em casa também. Eu quero te dar um tempo de você Vê com Deus aí. Talvez seja uma capinha que está escondida lá na gaveta. Lá naquela última gaveta do armário, que você nem mexe mais. Sabe aquela história antiga, que você nem, nem lembra mais direito, mas que te prendeu Confessa aí. Talvez Ai está te derrotando porra disso. Confessa o Senhor, fala, Senhor. Ai, ah, eu não quero mais isso não, Pai. Confessa. Aralabaxei de cântarebalabalabas. queria orar com você Quero orar duas vezes hoje A primeira é por isso Feche os seus olhos, eu vou orar Pai, nós entregamos as capas de Babilônia que estão nas nossas vidas Nos perdoa Deus Nos perdoa pelos altares levantados perdoa porque nós resguardamos guardamos, escondemos o mais escondidinho possível para que ninguém veja mas o Senhor está passando vista de um por um e diante das suas vistas não tem como te se esconder Pai me perdoa perdoa-nos Pai perdoa a sua noiva perdoa a sua igreja perdoa-nos Pai perdoa Jesus você precisou orar. hora? tentação confessada é um pecado não feito querida. fale com o Senhor fale com o Senhor eu errei eu pequei eu cobicei eu desejei eu quero orar por você Deus fala comigo que tem pessoas aqui nessa noite e online conosco que tem coisas de Deus enterrada na sua vida você tá furtando de Deus terra e entrega pra Deus você roubou de Deus talvez nas coisas que ele tem te dado talvez no dízimo mesmo que Deus fale, Malaquias, por que me roubais? pede perdão pede perdão, começa de novo não olha para o homem que está falando para você não Você já vai ficar pensando que eu vou fazer oferta de novo Para você poder fazer isso Eu não vou fazer Eu só quero te dar a oportunidade De você acertar a sua vida De você começar de novo É Deus que está falando com você Mas talvez tenha outras coisas erradas na sua vida, outros tesouros que Deus te deu e você enterrou, escondeu de todo mundo está debaixo da terra, mas não é teu é de Deus um são que Deus colocou na sua vida e você enterrou você escondeu, mas não é seu, é de Deus você sabe que é de Deus você está tendo ingerência sobre aquilo que não é teu você está decidindo diante daquilo que não é teu, não é teu você sabe que não é por que que você decide? Se não é teu. Se é do Senhor. Aí ah, eu só faço se for assim. Eu só vou participar se for desse jeito. Eu só vou falar se for da minha maneira. Querido. Deus te entregou isso por amor, por misericórdia. Não foi por merecimento, Vamos adorar a Deus, eu vou orar pra você logo depois do louvor, mas tem uma tem algo muito sério acontecendo nessa noite começou de manhã a pastora Carla ministrou uma palavra poderosa de tarde e Deus está finalizando agora vamos adorar vai falando com Deus aí desenterra aí desenterra aí terra, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar.